0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La responsabilidad ciudadana más que una cualidad del comportamiento es una obligación son los ciudadanos quienes construyen la grandeza de una democracia y el voto es el epicentro el voto es el punto de partida de la democracia si no apreciamos este derecho esta oportunidad a pesar de que nos disgusten las opciones que tenemos podemos entregar nuestra joven e imperfecta democracia a escenarios que comprometan y dificulten aún más el desarrollo de nuestro país. La verdad es que Guatemala no se ha modernizado y que el Estado se ha convertido en un aplastante obstáculo para el progreso. La economía no crece suficiente, la seguridad ciudadana es una mentira y los servicios sociales cada vez resuelven menos. El comportamiento político de los últimos gobiernos es una expresión de ignorancia primitiva e incultura cívica que ha sometido a nuestro país al más vergonzoso subdesarrollo político, ese que nos tiene atrapados en la pobreza, la indiferencia de las élites y la impunidad, los verdugos de la democracia. Queremos que la política se practique desde el consenso, no del conflicto, por eso debemos apreciar el voto como el salvavidas que aleja a las naciones del modelo autocrático, egoísta y ambicioso de gobernar. Las democracias abandonadas por sus votantes generan pobreza y corrupción y quedan expuestas a la asfixia de las libertades civiles del ciudadano. El voto es el derecho que da vida a la democracia, nos permite practicar la política, equivocarnos como lo hemos hecho tantas veces y adquirir experiencia, pero sobre todo nos garantiza que podamos seguir luchando por construir el país que los guatemaltecos merecen. El voto es el arma secreta del ciudadano y el camino para encontrar modos dignos de aliviar nuestros problemas y resolver nuestros conflictos. Votar es honrar la sagrada libertad que es el voto. Los pueblos que la perdieron, perdieron con ella todas sus libertades. El voto es un instrumento que tiene el poder de perfeccionar la democracia. Ejercerlo y cumplir con la patria es votar por el desarrollo y por la libertad. ¡Votemos!
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: La democracia guatemalteca es débil y disfuncional, consecuencia de un sistema político subdesarrollado y en gran medida corrupto y controlado por políticos que nunca deberían gobernar el país. Esos políticos llegan al poder por el voto del ciudadano, pero con demasiada frecuencia incumplen y traicionan su confianza. Es cierto, nuestra democracia tiene grandes vacíos y defectos. Pero no debemos olvidar que los guatemaltecos, a diferencia de otros, podemos decir que tenemos democracia. También es cierto, con oportunidades para mejorar, pero con la libertad para que sea el ciudadano quien lo hace. Esta es la verdad de la democracia. La responsabilidad de perfeccionarla recae precisamente sobre el ciudadano. Mal que bien, cada cuatro años los guatemaltecos tenemos la oportunidad de elegir libremente a nuestras autoridades de gobierno. Un privilegio y una responsabilidad que eran solo una ilusión antes de la apertura democrática en los ochentas y que siguen siendo una ilusión para cerca de un tercio de la población mundial que vive en naciones aplastadas por sanguinarias dictaduras. Nuestro primer compromiso es el voto responsable. Un voto informado que nos permita quitarle la posibilidad a esos criminales disfrazados de políticos de ocupar un puesto público. Es necesario romper ese círculo vicioso político del clientelismo y la corrupción que compra votos y financia campañas con fondos ilegítimos e ilegales para construir un círculo virtuoso de políticos que aprendan a ganarse el voto con propuestas e ideas. Pero la responsabilidad de los ciudadanos no termina con el voto. Una ciudadanía que se activa oportunamente y fiscaliza el actuar de los funcionarios públicos puede vencer a los corruptos de turno, como lo vimos en Guatemala en 2015 y como lo vive hoy Puerto Rico. Cuando los ciudadanos están distraídos y no se involucran en la política de su país, abren la puerta para que oportunistas, corruptos y mafiosos se aprovechen, asalten el poder y luego se nieguen a soltarlo. Cuando esto sucede, las protestas suelen llegar casi siempre demasiado tarde, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba y muchos otros países alrededor del mundo que atraviesan graves crisis políticas y sociales. No es casualidad que los países de Occidente con sistemas políticos más desarrollados y mayores niveles de bienestar tengan ciudadanos que aprecian la democracia y cumplen con sus derechos y obligaciones. Tampoco es casualidad que los países con más problemas sociales y políticos sean aquellos en donde sus ciudadanos son más ignorantes y apáticos tienen poco aprecio por la democracia y las instituciones, y sus élites están más abstraídas de la situación del país. De hecho, en 2018, Guatemala resultó ser el país que menos apoya la democracia de toda América Latina. Apenas un 26% de los guatemaltecos prefieren este sistema político. Guatemala debe rescatar ese espíritu ciudadano del 2015 que hoy está perdido y enfocarlo en fortalecer su sistema político. No podemos ser ciudadanos que se presentan a votar por el candidato menos malo y luego pasamos cuatro años quejándonos por haber elegido a un grupo de inútiles y corruptos. La responsabilidad del verdadero ciudadano comienza cuando emite su voto y no termina nunca. Ciudadanos presentes y activos son la razón de ser de las democracias funcionales y desarrolladas. Las elecciones son el momento del ciudadano activo. Salir a votar este 11 de agosto es una responsabilidad y un compromiso con Guatemala y con la historia. Guatemalteco, tu voto cuenta.
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la licenciada María de los Ángeles Chang, ella tiene una maestría en Londres también en Inglaterra, hizo el programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown en Washington y es profesora universitaria. El licenciado Cristian Castillo, profesor universitario, es analista político, eh, participa en muchos foros y es un ciudadano presente, responsable. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tuvimos eh, la suerte de tener con nosotros entre los panelistas a uno que más o menos está a favor de la UNE y a otro que está más o menos a favor de Vamos. Asumimos. Pero en todo caso, vamos a entrar al debate. La democracia en Guatemala... Eh, fue medida recientemente y solo el 26% de guatemaltecos dijeron creer en la democracia. Fuimos el último país en América Latina en el número de ciudadanos que creen en su democracia. Sin duda alguna la hemos hecho pedazos. Especialmente los políticos, con la ayuda de las élites, se han encargado de hacer de la democracia guatemalteca un basurero. Entonces, nos encontramos ya a pocos días de la segunda vuelta electoral eh, es un proceso electoral que en su segunda vuelta está marcado por la apatía de los centros urbanos, veremos cómo se comporta el área rural, eh, dos candidatos que no despiertan digamos, ánimos suficientes en la población para que veamos pues, un ánimo cívico, ciudadano, que haga a la gente salir a votar. Pero eh, Marielos, ¿cuál es el riesgo, la amenaza de que la gente no salga a votar según tú?
2: Primero de que no estamos, haciendo, eh, no estamos ejerciendo nuestro derecho, que es un derecho que hemos batallado bastante en tener un proceso democrático y que lo debemos defender, a pesar de que también hemos oído muchos rumores de que hubo fraude, eh, yo creo que la mejor forma de mostrar que no hubo fraude es ir a las, a las urnas y, y ejercer nuestro voto. Pero yo sí sería un poco crítica y diría que precisamente tomando lo que usted decía al inicio de la debilidad democrática, trataría de decir no es suficiente ir a votar y trataría de, de meter unos datos, NDI en el 2016 hizo una encuesta donde decía que el 70% de los guatemaltecos cree que lo mejor que puede hacer para el país es ir a votar. Pero menos del 20%, creen o confían en un partido político y menos del 20% partiza, participaría en un partido político. Entonces yo creo que si hay una disonancia cognitiva en el sentido de que queremos ir a votar, pero no creemos en nadie los que estamos votando y queremos de que sea una democracia, queremos que sea una república, pero ninguno de nosotros nos atrevemos Así es. a participar.
1: Cristian, la verdadera arma secreta del ciudadano es el voto, a pesar de cualquier cosa, a pesar de las debilidades de nuestras instituciones y el poco respeto que, que se ha ganado nuestra democracia por la forma en que la maltratamos pues eh, nos da ese tema pero a pesar de todo, el voto es el arma secreta del ciudadano nos enfrentamos a 12 proyectos electorales que como decía, no presentan mayores entusiasmos pero si tuvieras que calificar cuál de los dos proyectos es más negativo para Guatemala, cuál puede ser más dañino, cuál presenta eh, eh, escenarios o posibilidades de que Guatemala caiga todavía más profundo en ese laberinto oscuro de una dictadura de partido, de corrupción, de un narcoestado que se consolide, de un estado criminal o de un poder demasiado hegemónico y no estoy describiendo a la UNE por esto, pero en todo caso, un poder demasiado hegemónico que tenga demasiado control en el Congreso, el sistema de justicia y, por supuesto, en el Ejecutivo. ¿Cuál de los dos proyectos presenta menos oportunidades para que los
3: guatemaltecos sigamos por lo menos luchando nuestras batallas? Creo que ambos por igual. Si fuera Vamos, tendría eh, el poder sin poder, un poco el escenario de Jorge Serrano Elías en donde gana la presidencia, pero es muy débil en el Congreso de la República y prácticamente tendría toda la oposición en el resto. O sea, hay que votar sistema. por la UNE. No necesariamente, porque la UNE efectivamente, como usted lo ha planteado, pudiera estar más interesada no en ganar el 11 de agosto, sino en el 2022 y, y posiblemente más adelante. ¿Por qué?
1: Posiblemente más adelante quiere decir que la UNE, si gana la elección y si gana y gobierna bien, aquí seremos los primeros en aplaudirlos, pero si gana y gobierna como lo hizo cuando, como cuando ya estuvo en el gobierno y lo que trata de hacer es una de dos, cambiar la constitución para que la misma candidata gane, se relija las veces que ella quiera o... E ir instalando una dictadura de partido al estilo
3: del PRI mexicano o del chavismo en Venezuela. Evidentemente, es esa, posible. Es, esa es la tentación, digamos, y ese es el riesgo más grande, sobre todo porque la tendencia en América Latina es a... a permitir las reelecciones sin reformar la Constitución, sino a través de sentencias de cortes de constitucionalidad. ¿Y cómo
1: lograrían eso? Porque lo que veríamos sería un gobierno que se gastaría el presupuesto nacional en más programas clientelares, más corrupción, más toma de control de las instituciones desde el Tribunal Supremo Electoral, que ya más o menos lo tienen, igual que las, las cortes, y en general los centros de votación más masivos donde hay gente más pobre y más ignorante.
3: Creo que eso, a la luz de los datos de las elecciones pasadas, no es tan así. Hay, una, hay tres tendencias que golpean, digamos, el voto duro de la Unidad Nacional de la Esperanza. El primero tiene que ver con el abstencionismo. El abstencionismo es muy marcado en el altiplano y el altiplano norte del país. Además, consistentemente, en las últimas cinco elecciones hay una reducción por encima del 10%, en algunos casos hasta el 14% en, en los votantes de primera segunda vuelta. Es decir, se cae por lo menos 12 puntos porcentuales quienes los, los votantes de primera segunda vuelta. Y el tercer elemento que es muy particular del 2019, es que el voto blanco superó al voto nulo 2 a 1. Uh -huh. Cuando sumamos ambos votos, estamos teniendo alrededor de 664 mil personas que fueron a votar, pero que están rechazando toda la oferta electoral. Claro,
1: pero el nulo y el blanco pues son eso, nulo y el blanco,
3: y ni deberíamos perder tiempo en eso. Pero, pero... Esos tres, esos tres, esas tres tendencias lo que hacen uh -huh. es debilitar la lucha que se va a dar electoralmente uh -huh. entre el distrito uh -huh. metropolitano. Y la provincia, mm -hmm. principalmente Isabal, yeah. si y Alta Verapaz. Si quisiéramos dar un aporte
1: en esta conversación que tenemos acá, pues tres personas que tenemos el privilegio de más o menos entender nuestra realidad, de haber estudiado y, y de tener pues, un cerebro, suponemos, funcional, que no pasó por desnutrición crónica y que por eso no somos tan fácilmente manipulables y tuviéramos que dar ese aporte. Hay dos eh, tesis, dos propuestas. Una, que salir a votar es importante porque es la mejor forma de defender una democracia y una ciudadanía y construir una ciudadanía responsable. Eh, eso nos permite además reclamar a la hora de que se hacen malas cosas y nos permite conectarnos con la democracia y lo que es la construcción de sus instituciones. Eh, Marielos, eh, eh, hablando de que hay que salir a votar es un tema y el otro es identificar realmente cuál de las dos propuestas para segunda vuelta representa un mayor peligro para Guatemala, para su democracia, para sus libertades civiles, para su futuro.
2: Yo agregaría una tercera tesis que lo mencionaba un poco, Cristian, la, la defensa la Corte de Constitucionalidad. Porque sí ha existido eh, varios grupos que han tratado de deslegitimizar eh, la Corte, que al final es como lo que plantea Cristian, es una Corte de Constitucionalidad la que le podría extender o no uh -huh. eh, a una candidata o a un candidato que se quiera permanecer en el poder. Entonces sí hay que tener en cuenta de que no solo basta ir a votar, no solo basta analizar qué es el la propuesta más adecuada para lo que necesitamos en este momento, sino también la defensa a la independencia judicial y a la defensa también a las cortes, a la Corte uh -huh. de Constitucionalidad y tratar de limitar yeah. esa deslegitimización que ha venido por parte del gobierno okay. de Jimmy Morales.
1: Pero cuando tú dices no basta ir a votar, digamos... La, la afirmación puede ser más fuerte porque lo que estamos viendo es de que en la capital, especialmente y en los centros urbanos, donde hay un voto en contra de la UNA y Sandra Torres más fuerte, pues se está eh, especulando que va a haber mucha abstención. Por la simple y sencilla razón de que las dos propuestas pues, no encantan lo suficiente. Uh -huh. Sin embargo, eh, es muy probable que ese voto cautivo que tiene la UNE por su historia... Eh, digamos que, que no es la forma más legítima o más respetable de ganarse el respeto del ciudadano, pero digamos que lo tienen y en este momento no podemos cambiarlo, pues lo que tendríamos es eso, no la amenaza de un proyecto político que no sabemos exactamente qué camino va a tomar y lo que sabemos de ese proyecto y de su historial no son buenas noticias. Sí,
3: evidentemente yo creo que el gran reto es la independencia de poderes, que ya lo plantea muy bien la licenciada Real. Y Ustedes
1: lo son buenos para evadir el tema, pero lo, digamos. Lo, eh, lo,
3: lo que viene, sí. la lucha que viene, además de votar, es tratar de evitar lo que ya sucedió con el, el gobierno del PAN, digamos que fue un, hubo un alineamiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y las Cortes. Sucedió con el FRG y sucedió con la DC por una transición histórica. Me parece que obviamente el riesgo para los, las y los guatemaltecos con ambos eh, proyectos es perder libertades y me parece uh -huh. que la que más podría caer en la tentación de limitar las libertades eh, principalmente en la clase media va a ser eh, Sandra Torres. Sandra Torres no va a estar en, la misma, en el mismo escenario político uh -huh. del 2007-2011 en donde eh, los programas sociales construyeron gobernanza y gobernabilidad. Ya. ahora creo bueno, que los centros urbanos vas, van ya, a estar en
1: contra y además de, la, de las clases medias que, que es muy cierto también vemos en una parte importante del sector empresarial en una parte importante de la élite económica una complacencia casi complicidad con el proyecto de la UNI Sandra Torres eh, porque además tienen poca memoria y siempre ahí lo que hay es, es intereses de corto plazo y, y da la impresión pues que hay eso no un acomodamiento ante la posibilidad de ese proyecto les podría dar una muy desagradable sorpresa ¿tú qué piensas de eso?
2: Yo le agregaría un poco, en el último foro eh, igual Alejandro Yamate ya hablaba sobre limitar la, la libertad de poderse manifestar y a mí eso realmente me preocupa, obviamente no tenemos la versión de Sandra porque Sandra definitivamente no se ha querido presentar a ningún foro y eso ya implica de que la rendición de cuentas no va a existir con ella uh -huh. y que ya vimos que previamente hubo un eh, limitar la libertad de expresión con el periódico entonces sí vemos en ambos eh, muchas posibilidades de seguir limitando nuestras libertades políticas e individuales y para mí eso es preocupante. Por eso, cuando hablo de no solo basta votar, también tenemos que asumir eh, que si la democracia es débil en nuestro país, tenemos que hacer un esfuerzo extra en hacer que nuestros partidos por los cuales nos sentimos afines sí. rindan cuentas.
1: Yo, yo sí creo que la gente puede cambiar, eh, en que esa impresión que tenemos de Sandra Torres de ser una persona... Con, con, con una cultura autoritaria eh, y que además eh, su historial lo confirma, pues a lo mejor, y, y da la sorpresa, si gana. Pero, digamos, si llega a ganar, ¿qué puede hacer una presidenta que tiene más de 20 denuncias penales, un antejuicio pendiente por delitos de financiamiento no registrado y asociación ilícita? Eh, su partido no pudo explicar más de 20 millones de quetzales en la campaña electoral pasada. Y luego, pues, eh, digamos, es una suma de problemas. Eh a lo cual se agrega que el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes debieron anular su inscripción. ¿Con qué legitimidad puede ganar una elección una candidata con esas características? Con la Entonces,
3: misma legitimidad con que ha gobernado Jimmy Morales, casi nula. Bueno, pero,
1: pero ya terminó. Pero, pero, Estamos hablando de aquí en adelante.
3: Pero eh, eh, le golpeó frontalmente. La credibilidad de la presidencia, no del presidente, de la institución del Ejecutivo de la presidencia, se ha debilitado profundamente. Y quien gane, ya sea Sandra Torres o Alejandro Yamatei, va a tener que recuperar la credibilidad de una presidencia que se ha venido desgastando desde Colón, desde Otto Pérez Molina, pasando por Alejandro Maldonado Aguirre y Jimmy Morales. Es decir, eh, hay que recuperar la credibilidad de la instancia del Ejecutivo, pero además me parece que es necesaria una claridad para la conducción del país. Y vuelvo a insistir en la agenda de interés nacional, en la agenda mínima de temas de interés nacional, planteado por la universidad como agenda estratégica, planteado por el Foro Guatemala como una agenda, de, agenda mínima de país. Sin eso, gane quien gane, va a caer en la tentación de gobernar por usar el poder y no para orientar estratégicamente el desarrollo nacional. Creo que Sandra Torres podría tener eh, el gran... Acierto de que al ser la primera mujer presidente pudiera sentar las bases de un desarrollo real para el país y poder Vamos generar ver, y construir dice, consensos. Esa, esa
1: afirmación, pues, tiene una serie de premisas, digamos, sin fundamento, inexistentes totalmente. Todo su historial demuestra, en todo caso, absolutamente lo contrario. Pero usted ya no hay, refería... hay estadísticas, ya hay datos. ¿De dónde va a sacar ella eh, la capacidad de hacer propuesta de política pública que realmente pueda sentar las bases de una democracia institucional? Libre? donde se respetan eh, las leyes, donde priva el Estado de Derecho, donde se promueve el desarrollo económico y se busca la solución de los problemas sociales pero de una forma inteligente, de una forma eh, permanente y no como eh,
3: parte de una estrategia electorera Ese es el eh, punto. con fines políticos creo que debería, ellos tendrían, eh, el primer gran reto es superar solamente su visión electoral no solamente ser una maquinaria electoral que gana y llegar al
1: poder por el poder mismo y estar ahí lo más que se pueda al Ortega de Nicaragua
3: o al chavismo, sino de una vez ahora aprovechar la fortaleza del ejecutivo, la mayoría en el legislativo ah. para poder impulsar una agenda de inversión basada en el desarrollo, yeah. no clientelar, porque si sí, obviamente mí, se quedan en lo clientelar. Sí,
2: sí me provoca un poco de duda, porque hemos visto una evolución de un partido único que era socialdemócrata o un partido que mm. hoy no sabemos qué ideología es, porque un día es eh, progresista y otro día es ultraconservador. Eh, hoy vemos que ahora está a favor de la iniciativa 5272. Entonces... Hablar de agendas y de propuestas me, me, me genera como que un recelo porque yo no veo en, en ninguno de los dos uh -huh. eh, alguien que tenga verdaderamente propuestas Ahora, o agendas. Marielos,
1: ¿y no crees tú que precisamente por eso los dos objetivos en esta etapa final del proceso electoral 2019 hay que plantear dos temas importantes? Uno, es importante salir a votar porque eso nos conecta como ciudadanos con el rescate de la democracia. Sabemos que tenemos problemas muy serios que hay que mejorar muchas cosas y que esto es muy perfectible. Pero la forma de iniciar ese rescate y ese perfeccionamiento es votando, uno. Y dos, eh, hay dos opciones, que las dos tienen problemas. Mm. Eh, hay que promover que el ciudadano, aunque no le guste, vote por la opción que analice que representa un riesgo menor para Guatemala, que al menos le permitiría seguir luchando, dando batallas para ir construyendo y mejorando de verdad su democracia, y no que tengamos el riesgo de un grupo político que lleva muchos años intentando llegar al poder y que va a tener la tentación de perpetuarse y de, y de quebrar toda, todas eh, digamos las libertades y derechos eh, que nos ha costado tanto ganar eh, y que probablemente eso pues, atrae a Guatemala, no sino varias décadas, esa es la amenaza aquí pues no vamos a ser eh, digamos fantasiosos en, en inventar teorías conspirativas mm. o ni siquiera es cuestión de pesimismo u optimismo, hay cuestión de datos mm. de experiencia y de posibilidades de futuro, entonces, ¿cuáles son los dos temas que tenemos que promover en estos días finales
3: previos a la segunda vuelta? Primero, lo decía muy bien la licenciada, la propuesta de desarrollo no va a venir de ninguna de las dos opciones, lo que quieren las dos opciones es llegar al poder ganar y mantenerse y expandir el poder eso creo que la agenda de país va a venir de las élites, de acuerdos y consensos. O sea, las estamos amolados. Sí. Eh, eh, hablando de élites, porque ya hay propuestas. Hablábamos, digamos que hay sí. propuestas ya sobre la y mesa. Y diagnósticos. Y diagnósticos que pueden ser el punto para forrar de el
1: país de papel dos o tres veces. Y
3: hay acuerdos, sí. hay encuentros, digamos uh -huh. todos estamos sí. de acuerdo que hay que reformar la ley electoral, cambiar el sistema de comisiones de postulación. Hay acuerdos, hay, hay puntos de encuentro. Creo que el reto ahorita es devolver la mirada de ambos candidatos al país, porque la campaña para primera vuelta y para segunda vuelta no ha girado en torno a los temas de país. No, no se está discutiendo los, es. los, eh, grandes, eh, las grandes brechas sociales históricas. Estamos de, eh, debatiendo la segunda vuelta sobre lo del país seguro, que es un tema internacional sí, norteamericano, así es. no guatemalteco. Sí, así es. Debemos regresar a discutir los temas centrales de país. Y precisamente
1: país. por eso, Marelos, no es, digamos, válido afirmar que en todo caso Además de lo que hemos dicho varias veces, es importante ir a votar porque eso es lo que nos legitima como ciudadanos y luego sí votar por la opción menos mala, porque eso es lo que hay. Y no tenemos otra opción. Y luego no olvidarse que en las próximas semanas y meses vamos a tener las elecciones a las cortes, donde van a haber cambios de magistrados, corte de apelaciones, etcétera Y eso es muy importante porque es donde se va a consolidar la captura del sistema de justicia por fuerzas criminales o por fuerzas con otro tipo de intereses que no representan realmente los intereses de la justicia y del Estado de Derecho y que va a haber que vigilar muy de cerca qué sucede en ese tema. ¿Tú dirías que es eh, válido hacer estas afirmaciones?
2: Son válidas, pero creo que igual se quedan un poco cortas, porque creo que uh -huh. hay dos compromisos. El compromiso de las élites, que es encontrar la agenda mínima, y no solo me refiero solo a élites económicas, sino a élites uh -huh. políticas claro. y académicas, uh -huh. y que nosotros en los videos de Plaza de Pública, ni si ni no, hicimos un recuento de las propuestas rescatables y nos dimos cuenta que la mayoría propone lo mismo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces realmente sí. solo es tomarlo y hacerlo. Y después está el compromiso ciudadano, que no solo es ir a votar, sino también, como decía, exigirle a nuestro candidato que quizá no pasó a segunda vuelta o a nuestra candidata que quizá no pasó a segunda vuelta o que todavía tiene oportunidad en el Congreso. Y estas leyes que hablamos de ley eh, de servicio civil, reformas a la ley electoral y de partidos políticos, necesitan pasar porque lo que estamos viendo es de que son eh, partidos políticos con estructura territorial las que están ganando, y no están ganando los que tienen una verdadera propuesta. Claro, y... Que son
1: producto de lo que hemos llamado el fraude estructural que tiene Exacto. nuestra democracia, no que no es un fraude el día de la elección, sino todo eso que se viene haciendo a través de los años para histórica. manosear la democracia en Guatemala. Pues estamos a pocos días de la segunda vuelta, hay algunos trackings que se están haciendo, veremos alguna, algunas encuestas que se publicarán, pero si tuviera que hacer un pronóstico, ¿quién gana la elección?
2: El Partido Verde
3: el partido que más votos saque. <risa> Cristian. Creo que la une con una distancia corta, con una ya. distancia corta y eso eh, desde después de la segunda vuelta va a implicar retos importantes para la gobernanza en el país y obviamente para que esa gobernanza genere gobernabilidad. Ya. Es decir, que el pues Estado bueno, dé resultados.
1: Muchas gracias. Eh, ustedes son dos ciudadanos referente de lo que debe ser el ciudadano y la ciudadana guatemalteca. Así que muchas gracias. También a ustedes gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado
4: Iniciamos el debate de esta noche Hoy tenemos a tres invitados para discutir y conversar sobre lo que puede suceder el próximo 11 de agosto en la segunda vuelta electoral Tenemos a Ricardo Barreno, consultor político Goyo Saavedra, abogado y analista político y José Echeverría, presidente de MCN a los tres, gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Eh, José, la oferta política que ha quedado decepciona a mucha gente. En esta segunda vuelta electoral hay personas que al parecer están decepcionadas. La pregunta es, ¿implica esa decepción que no deberían ir a votar o sí deberían de cumplir con ese compromiso ciudadano?
5: Yo creo que hay que partir de una primicia necesaria en el tema ciudadano y es... Poder entrar a conocer cuáles son las opciones políticas, yo creo que hasta cierto punto tenemos una ventaja en esa segunda vuelta porque ya conocemos cuál es la composición del Congreso. Entonces yo creo que un elemento interesante que podrían evaluar los ciudadanos a la hora de analizar a los candidatos es cómo quedó el Congreso y qué tipo de ejecutivo ¿Quieren un Ejecutivo que tenga un Congreso con una bancada mayoritaria de más de 50 diputados o un Ejecutivo que tenga que tener cierto, cierta dinámica con el Congreso para poder aprobar ciertas cuestiones? Ese es un aspecto. Y un segundo aspecto muy importante, yo creo que hay que partir de una primicia que hay que conocer a los candidatos para luego decidir por quién votar o si ir a votar o no porque yo lo que estoy viendo es que se está partiendo de, de una primicia, como decías, hay una oferta política mala, entonces no vale la pena que yo eh, dedique recursos de tiempo para conocer más y decidir si voto o no, sino porque en general hay un discurso de que hay una mala oferta política, entonces por eso ya no me informo y ya no voy a votar.
4: O sea, ni siquiera se toma la molestia de ver cuáles son los elementos que les puedan diferenciar. Claro. Eh, Coyo, ¿coincides o no?
6: Sí, yo, yo difiero digamos, en el sentido de que la composición del Congreso de la República no es un tema eh, de crucial importancia respecto de si va a haber una continuidad de lo que estamos viendo en el desastre de gobierno de Jimmy Morales o una transformación en algún otro sentido, probablemente no la idónea. Y lo digo porque hay que recordar que FSN eh, obtuvo una bancada que fue prácticamente la mitad de lo que tiene hoy eh, la segunda opción en el Congreso, que es el, el partido Vamos. Y eh, entonces eso no le impidió a FCN multiplicar su bancada, una vez eh, Jimmy Morales, con una clara desventaja frente a la UNE en 2015 en, en términos legislativos o de, o de la, la forma en que había sido compuesto el Congreso, eh, puede hacer crecer su bancada. Pero entonces, la base
4: por la cual inicia importa, porque digamos en este caso vamos iniciaría con 17, sumar más diputados implicaría un costo más alto que, por ejemplo, tener 52 diputados y sumar sobre esa base, es decir... Es más fácil tomar el control del Congreso cuando se tienen 52 diputados que 17, aun cuando estoy de acuerdo que se puede salir a comprar uh -huh. y... Pues Jimmy Morales con, lo hizo con, con 12. O sea, Pero lo hizo con, con 12 hay
5: del transfugismo, de la ley es orgánica, la... Pero del el, incentivo, el incentivo va a estar en el legislativo. El incentivo va claro. a estar
6: en el... Cómo el legislativo se alinea con quien está en el ejecutivo para ejecutar el gasto social. Y ahí, lo que hay que recordar es que el, el juego aquí no es únicamente un, un, un juego parlamentario ejecutivo, sino es un interés territorial de alcaldes, de estructuras locales que les interesa cumplir con obras. La y ley es... de
4: transfugismo tendría que... ¿Haber desincentivado les... este tipo de situaciones, digamos, en donde si básicamente se cambia de partido, pues ya no se podría reelegir?
6: Después de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral para este proceso electoral, la, la, la parte de transfuismo que está en la ley de electoral y de partidos políticos prácticamente no tiene operación. Lo que queda es la implicación en las bancadas conforme está conformado o, o legislado en la ley orgánica del, del organismo legislativo y eso para cambiar se necesita 80 votos. O sea, va a ser el incentivo de las bancadas que quieran alinearse o no. De otra forma... También hay que recordar, FSN no necesitó tener 80 diputados para controlar el Congreso, para hacer, digamos, que no se moviera en su contra. Esa parte de los incentivos, creo que hay un tema a tamizar ahí. La gente va a ir a participar, no, no por cómo esté conformado el Congreso, sino por cómo mira o no... Eh, un interés concreto de que cualquiera de las dos opciones políticas pueda generarle un incentivo a un cambio eh, de perspectiva. Y yo creo que ese es el desencanto más fuerte de las dos opciones que tenemos hoy. Ninguna genera una emoción o ninguna genera una, eh, una, una clara evidencia de que va a haber una, un, una propuesta política concreta de transformación.
4: Ricardo, Goyo dice, ninguna genera entusiasmo. La pregunta es, ¿una podría ser más peligrosa que otra para una institución o una institucionalidad tan débil como la de Guatemala?
7: A ver, ¿qué fue lo que pasó en, en, en 2015? Retomo rápidamente ahí. El caso de la línea eh, no, no desincentivó la participación ciudadana. El caso de la, de, de, de la máxima corrupción, en la máxima evidencia del sistema eh, de corrupción no, no desincentivó la participación. De hecho fue histórica la participación. De hecho 2015. fue la más alta, más o menos, corríganme ustedes, en el 72%, si recuerdo bien. ¿Pero qué es lo que pasó en este proceso electoral? Que es donde se ha vivido la más baja, al menos de los últimos cuatro o cinco procesos, casi 10 puntos porcentuales menos en primera vuelta. Teníamos, por un lado, un desencanto con la clase política, que eso no es nuevo. Si revisamos latinobarómetro, estado de la, de, de, de la, de la región, eh, estudios como cultura política, lo que nos dicen es, en términos muy generales, y lo digo muy básicamente, la ciudadanía no confía en los partidos políticos, la ciudadanía no confía en el Congreso de la República. Y si confía, confía poco o confía más o menos un 10%. O sea, es, un, es un desgaste de las, de las instituciones importantes que ha, que, que ha sido histórica. Pero en el 2019, la, el, desincentivo, el desincentivo para participar... Se vino por un lado el tema de corrupción, recordemos que ya se venía arrastrando el tema de la corrupción que afectó a la familia de Jimmy Morales, el mismo desgaste de la gestión de Jimmy Morales también le sumó, pero se sumaron elementos adicionales como el desgaste a la institucionalidad del, sistema, del, del, del Tribunal Supremo Electoral, a poner en tela de discusión la capacidad real con la que tenía, en la capacidad para, para, para conformar y para en, en formar a, a, y capacitar a, a los órganos temporales se suma también una alta participación en cuanto a partidos políticos y a eso se le sumó una alta judicialización un poco el tema del transfugismo que no se termina de entender como decía Goyo no es eh, aplicable porque no se termina de entender bajo qué parámetros se va a considerar alguien transfuga o no todos esos elementos que eso era no
4: un problema porque no había claridad de cuándo había comenzado a aplicar la ley Hoy debería, debería de aplicar a todos. Uno, por sí, igual. podría
7: ser una de las explicaciones. Recordemos un elemento adicional: se, se, se eh, entra en vigencia el decreto 26-2016, reforma a la ley electoral. Y aunque hubo esfuerzos débiles por socializar, por formar en, eh, en cuanto a la ley electoral a partidos, a Ciudadanos y al mismo TSE, se vino a comprometer esos ejercicios porque inmediatamente después de reformar hubo otros esfuerzos para reformar lo que ya se había reformado pero que no se había Ahora, aplicado. Ahora, yo entiendo
4: que tu punto es que todo esto ha creado un desencanto en la población. Claro. Ahora, la pregunta es, dado ese estado de situación en donde la política claramente... Pues no es la más transparente y sabemos cuáles son las situaciones que se viven. La mejor estrategia para el ciudadano es abstenerse, es votar nulo o, 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 votar en, o simplemente dejarlo en blanco. ¿Es esa la mejor estrategia, básicamente dejando en otros la responsabilidad de elegir o desentenderse, José?
5: Mira, yo creo que definitivamente un ciudadano responsable conoce la oferta política, qué es lo que hay y decide su voto, si puede votar nulo, votar por algún candidato o decidir no, no ir a votar, pero partiendo de un esfuerzo por conocer cuál es la oferta política y qué están ofreciendo, porque yo creo que también uno de los grandes problemas es que pretendemos que todos los problemas institucionales se resuelvan o puedan estar resueltos en una elección democrática de decidir al presidente, porque aquí tenemos... Un reflejo, si hay mala clase política, ok, es porque hay un mal sistema político, entonces lo que se tiene que reformar es la ley electoral y de partidos políticos creando los incentivos adecuados. Bueno, o si sea, hay un tema de corrupción, el tema de corrupción es tan amplio que pasa por distintos ejes, desde investigaciones en el Ministerio Público, efectivas, hasta un sistema judicial efectivo y un sistema de gobierno o sea, en efectivo. En todo caso,
4: todas esas situaciones deberían de motivar que la gente se involucra en política. Comenzando claro, por votar, no comenzando por votar no y Comenzando
5: con conocer la oferta política, porque yo creo que lo que se está viendo ahorita es este, esta, por así decirlo, apatía generalizada, que al final, bueno, para bien o para mal, las elecciones de este año, la primera vuelta, tuvo una participación un poquito arriba del promedio desde el año 85. Entonces, no, hay una, no ha sido la más, baja, no sido la más baja la historia. Y yo creo que hay que ver cómo cambia a segunda vuelta. Goyo,
4: la misma pregunta para ti. ¿Es, ¿La estrategia, entonces, es simplemente no participar, pensar que la política va a seguir su curso y que si yo sigo mi propia vida, de alguna forma se va a resolver o hay que tratar de involucrarse empezando por votar?
6: Yo, yo creo que en un país como Guatemala que tiene todavía un largo camino para la consolidación democrática, pensar en solo la abstención como un pronunciamiento político no es un efecto positivo ni es un efecto real. Eh, yo creo que la participación y sobre todo la decisión política en las urnas es un derecho que en un esquema político tiene que consolidarse y por eso mi invitación siempre hacer a, a que las personas acudan a, a, las, a las urnas y decidan, eh, en este momento tenemos dos opciones políticas que son lo que hay, que son lo que... ¿Permitió el sistema que, que participara y que generara un resultado de ese tipo? Hay que decirlo, son dos opciones políticas que no superaron ninguna de las dos el 25% de intención de voto en la primera vuelta. Eh, sí es una participación electoral la de primera vuelta, que está dentro del promedio electoral, sí pero está muy por debajo eh, de lo que fueron las últimas tres elecciones y eso tiene que ver con el proceso de empadronamiento. ¿Cómo está el padrón? ¿Cómo está la conformación de eso? y ¿Cuáles son los porcentajes? Creo que estamos al margen. Es decir, si es la mayor apatía en los últimos en los, Ahora, 15 años, eso no es tan significativo. Todavía estamos muy por encima de la participación de otros países latinoamericanos y, digámoslo, también pero, de democracias consolidadas. Entonces... Yo creo que el sí. tema de, de venir y de desenchufarse del tema democrático y no participar porque el sistema no está operando, ese no es, el, no es el camino. El camino es participar y tomar decisiones. ¿verdad? En este caso, nos toca tomar una decisión el 11 de agosto. Esa es la decisión que tiene que respetarse y quien tiene que asumir la presidencia el 14 de enero. Eh, y entonces, a partir de eso, pues seguir la marcha en un proceso de consolidación democrática.
4: Y, y de hecho, preocupa mucho que muchos jóvenes no se hayan empadronado. De hecho, aún cuando la composición este país es joven, es un país en donde la mayoría tiene menos de 30 años. Aún así el padrón no refleja eso. Lo que refleja es que muchos jóvenes ni siquiera se fueron a empadronar. Esa apatía es peligrosa para un país con tantos problemas como Guatemala, ¿o no?
7: Sí, definitivamente. Yo coincido con, con los que me antecedieron. La solución, al final de cuentas, es participar. Y participar de una manera informada, de una manera consciente y de una manera permanente. digamos, Entender que la democracia no se limita al 11 de agosto, sino que viene después del 11 de agosto. El problema es cuando, por ejemplo, uno hace rápidos ejercicios en departamentos y ustedes preguntan eh, a jóvenes, eh, 18, 35 años, si se empadronaron y la mayoría de las manos no están levantadas porque les dicen que no. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué no se empadronó? Porque no le interesó porque tuvo problemas con su DPI. Y un alto porcentaje le dicen es que tuve problemas por mi DPI. Entonces, ahí entendemos cómo la debilidad institucional de la que hemos estado hablando en procesos electorales se tiende a evidenciar o se tiende a agudizar. Este proceso, a diferencia de los anteriores, requirió un mayor nivel de coordinación con instituciones como el RENAP, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, eh, el Ministerio de Relaciones, pero las dinámicas de cada una de estas organizaciones parecía o instituciones parecía que tendía a algo más y no necesariamente a lo electoral. Entonces se deja por un lado huérfano al Tribunal Supremo Electoral, que ya la norma establece que es el máximo órgano el que coordina el proceso, pero que en este particularmente requirió una coordinación eh, con otras instituciones. Por un lado. Por otro lado, la pregunta también tendría que ser cómo generamos un voto informado y un voto consciente. Estudio de cultura política, los más recientes dan cuenta, más o menos que 8 de cada 10 personas no les interesa la política. Entonces, ¿cómo generamos esos incentivos para que sí les interese? Por un lado. Por otro lado, me da la ligera impresión de que, si, que, que justamente esas campañas de, de, de abstencionismo, como llamado a la transformación, tampoco pareciera ser atendido por los partidos políticos. Porque entonces, en condiciones normales o teóricas, el abstencionismo, al ser atendido por los partidos políticos, debería eventualmente generar una mejor oferta electoral para reducir esos niveles de apatía ciudadana, esos niveles de abstencionismo. Pero no lo estamos viendo. Pero,
4: de hecho, ese abstencionismo puede ser muy peligroso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez y la estrategia que utilizó la oposición en el 2005 en donde básicamente dijeron para descalificar al régimen nosotros nos vamos a abstener y no vamos a participar. Bueno, el 75% de la gente no fue a votar. Chávez ganó con un 89% de votos de los que sí fueron a votar. Y ese poder lo utilizó Chávez básicamente para moldear sus instituciones a su sabor a antojo y tomar control de ese país. Sí. Eso es lo que puede pasar cuando la
5: gente simplemente dice que otro tome la decisión por mí yo no voy. Yo creo que es... A mí, a mí sí me parece y a nosotros nos parece preocupante porque en países que van bien y que funcionan de forma correcta, pues sí hay una desconexión con la política de los ciudadanos, la participación no es tan alta eh, porque el país va funcionando bien y lleva su curso, pero aquí parece que tenemos dos factores que parecen contrarios, una participación que está en mediana porque no hay una gran participación con los grandes problemas que tiene el país, debería haber mayor participación y al mismo tiempo también una desconexión de los ciudadanos con lo que es la oferta política, con lo que está pasando en general. Y yo creo que el voto en una democracia es tan importante y tan significativo porque todos los ciudadanos tienen el mismo poder de voto. La persona más rica o la persona más pobre en Guatemala vale lo mismo su, vale lo mismo su voto. Y si como ciudadanos no estamos conscientes o dispuestos de informarnos ¿Cuál es la mejor opción en una decisión democrática de votos? Pues yo creo que sí la tenemos muy difícil como país para tener una ciudadanía activa que no parta de una premisa de decir, bueno, es que todos son malos, entonces no me voy a informar para tomar una decisión, sino simplemente porque mi contorno está hablando que la oferta política es mala, entonces yo de entrada decido no ir a votar. Yo creo que eso es un error y que se debe cambiar y que debemos de partir de una premisa de decir, bueno, yo voy a votar y me voy a informar, ¿Qué es lo mejor y con qué yo me siento más cómodo?
4: Sobre todo porque posiblemente no entusiasme, pero un proyecto puede ser más peligroso que otro. Ahora, Goyo, eh, cuando vemos que hay una realidad en el país y esa realidad es que mucho del voto lamentablemente es comprado, es acarreado, es una realidad que tenemos, lamentablemente. Los políticos se aprovechan de la situación de necesidad de las personas y vemos ese acarreo fuerte. Es un voto claramente que es, pensando en el corto plazo, que no vamos a juzgarlo ni a considerarlo, digamos, eh, inmoral, porque es el reflejo de una situación grave que se ha habido en el país. Sin embargo, hay un voto urbano que debería de tener un mayor nivel de responsabilidad porque en principio tiene mayor niveles de formación, tiene mayor acceso eh, a, a información, a formación. Ese voto es en donde a veces se ve cierta apatía, pero es precisamente el que debería estar más activo y querer participar más, ¿o no?
6: Probablemente sí, pero lo que ocurre es que ese voto urbano que tradicionalmente no ha beneficiado a una candidata como, como Sandra Torres, es decir, es ahí donde su antipatía eh, crece más, eh, por sobre todo muchas campañas que se le han tra trabajado en contra de ella, tiene hoy a un contendiente que no ha demostrado ser un buen candidato. Bueno, en Bueno, ese, ese habría sentido. que
4: decir que ella que tiene un proceso judicial pendiente. Eso no es campaña negra, digamos, eso es un es que, hecho que... Sí, claro,
6: pero lo, lo que hay que ver es cuál es el histórico del candidato que está, que está en contra de ella. O sea, es un candidato que también ha tenido sus implicaciones, que ha tenido que tratar de explicar eh, esos casos eh, judiciales, de hecho, con publicaciones de libros, etcétera. Pero también es un candidato que ha corrido durante muchas oportunidades a puestos de elección que no ha logrado ganar, pero sobre todo que ha cambiado en cada una de esas elecciones al equipo que está alrededor de él y al partido político, lo cual deja, digamos, eh, un, sa un sabor en el, en el electorado de eh, pensar, hay un proyecto detrás o hay una intención de luchar por obtener un, un cargo de elección. Esa visión, digamos, no lo hace eh, el mejor candidato para lograr, sí, aprovechar un antivoto eh, de lo que ha demostrado. Pues claramente sí.
4: la otra opción sí tiene, digamos, el deseo de llegar al poder y saber por qué. Y cuánto también tiempo. ha participado
5: varias veces. Por supuesto, y intentó
4: participar una vez de forma ilegal, de hecho la CSL le tuvo que decir que no. Ricardo, ¿qué elementos se pueden tomar en cuenta para, eh, digamos, tomar la decisión? Eh, ¿Qué factores deberías de analizar la gente este 11 de agosto y decir, bueno, estos, por esta situación tengo que elegir por A o por B? ¿Qué elementos?
7: Yo creo que de pronto y tres. Los planes de gobierno sin duda son importantes, aunque nunca determinantes. Porque digo, el, el papel aguanta con todo. El papel aguanta con todo. En 2015 se hizo un análisis de los planes de gobierno comparados con las principales políticas de desarrollo y gana el que menos relación tenía con las políticas de desarrollo. Entonces, Pero no deja de ser importante también al menos entender cómo ellos ven al país, desde lo social, desde lo educativo, desde lo económico, etcétera. Eso me parece que es una primera herramienta, un primer elemento para considerar. Un segundo elemento, la figura de la que muy poco se habla a veces es de la figura vicepresidencial. ¿Por qué para mí eso es importante? Porque al final, digamos, en la democracia guatemalteca el político es el presidente y el técnico es el, el, el vicepresidente, digamos. El vicepresidente es el que al final controla o tiene digamos, esas reuniones, esas coordinaciones con sistema de consejos de desarrollo. ¿Y por qué para mí eso es importante? Porque al final cualquier suceso, conflicto, fortalecimiento, acción política, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, empieza necesariamente desde, los, desde el espacio municipal.
4: Nos y un, quedan ya un poco tiempo. Y
7: un tercer elemento, creo que también es importante entender cuál es, y, y coincido con Goyo, aunque no es determinante si sí es importante el peso en el legislativo que esto pueda tener. Porque al final de eso va a depender la gobernabilidad y esto lo pongo entre comillas porque también eso hay que discutirlo, pero creo que eso es un elemento importante. La
4: que... gobernabilidad o ser una planadora y y, y, y y claramente hacer una agenda que necesariamente es buena para el país. Correcto. Coyo, tus conclusiones, 15 segundos.
6: Sí, lo que hemos demostrado en estas lo, lo, como que lo que puedo concluir es que eh, no hay candidatos que entusiasmen. De hecho, eh, mencionar los vicepresidenciales, creo que son mejores candidatos y han entusiasmado mucho más el debate en estos últimos días que lo que han hecho los presidenciales. Eh, y creo que ese es el reto. ¿no?
5: Yo creo que sí o sí necesitamos una ciudadanía activa que se informe y pueda ir a votar el próximo 11 de agosto. Yo creo que es, hay que tener claro que con una elección de presidentes, una elección democrática de presidentes, no se van a solucionar. Todos los problemas de Guatemala. Hay problemas como el sistema político que va a tener que pasar por el Congreso, pero tendemos a tener una visión presidencialista que pensamos que el presidente va a solucionar todo. Yo creo que, sin o sin, Guatemala necesita una ciudadanía activa.
4: Bueno, muchísimas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.